0: يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في هذه الليلة أتكلم على وجه من وجوه هداية القرآن وهذا الوجه لا يختص بشخص دون شخص لأن, لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوجه في القرآن في مواضع كثيرة هذا الوجه هو تحذير الله جل وعلا لعباده من الشيطان الرجيم والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق في هذا الإنسان قلبا وهذا القلب يتغذى بماده تجعله سليما ويغذى بماده تجعله مريضا او تجعله ميتا ولما كان هذا القلب في البدن بمنزلة الملك للرعية وأن جوارح الإنسان أو بدن الإنسان بشكل عام يتحرك ويشتغل بحسب الغذاء الموجود في القلب ولما كان هذا القلب هو المركز كان هذا القلب مقرا للشيطان والشيطان لا يدخل هذا القلب الا من ابوابه اي ان القلب يتصف بصفات ذميمه فكل صفه ذميمه يتصف بها القلب هي باب من ابواب من الأبواب التي يدخل معها الشيطان ويؤثر على القلب وبقوة تأثيره أو ضعف تأثيره على القلب أو عدم تأثيره قد لا يؤثر أصلاً تتحرك الجوارح وتشتغل وأنا أذكر لكم جملة من مداخل الشيطان على قلب الإنسان وما أذكره لكم ما هو الا مجرد امثله والا فهي كثيره وجماع ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل كل صفه ذميمه يتصف بها القلب فهي باب من الابواب التي يدخل معها الشيطان على هذا القلب ثم يحرك الانسان لكن هذا القلب اذا لم تكن فيه هذه الصفات وكان عامرا بامتثال الاوامر واجتناب النواهي ما يكون للشيطان فيه مقر لكن يستقر به إذا كان خربا والخراب يختلف بكثرة وقلة ما يكون في هذا القلب من الصفات من هذه الصفات أو من هذه الصفات التي تكون بابا من مداخله الغضب والغضب هو عبارة عن غليان غليان الدم في قلب الرجل وإذا قوي هذا الغليان صعد إلى الدماغ وإذا صعد إلى الدماغ دخل الشيطان وجعل الشخص الذي اتصف بهذه الصفة جعله يتصرف تصرفا لا شعوريا واذا نظرت الى كثير من الامور التي تقع يعني يوقعها الشيطان في بني آدم من صاحب الغضب بسبب هذا الغضب تجد كثيرا من المشاكل الزوجية التي تنتهي بالطلاق وقد يكون هناك أولاد وقد تكون العلاقة قوية لكن يحصل خلاف بين الرجل وبين المرأة في أمر تافه ثم يتدرج هذا الخلاف حتى يغضب الرجل فإذا غضب دخل الشيطان وسول له أن يطلق زوجته وقد يطلقها طلاقا لا رجوع فيه ويكون هناك أولاد فتسوء العلاقة بين الرجل والمرأة ويتشرد الاولاد نتيجه هذا التصرف فهذا اثر من اثار الغضب دخل الشيطان مع هذا الباب وجعل الشخص يتصرف حتى نشا هذا الاثر وقد يغضب الانسان ويكون او وتكون نتيجه هذا الغضب قتل نفس بغير حق وهذا يقع كثير فيقتل الرجل يقتل شخصا بصرف النظر عن كونه ذكر أو أنثى حر أو عبد أو إلى آخره، المهم أنه أن الشيطان دخل لما حصل الغضب دخل في قلب هذا الشخص مع هذا الباب وسول له ان يقتل هذا الشخص وهذا حصل يحصل كثير الى درجة انه قد يحصل بين اولاد في سن العشرين او في سن الخامسة عشرة فيكون هذا نتيجته ما هي نتيجته القصاص إذا كان القاتل ممن ينطبق عليه القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يحصل خلاف بين شخص وبين آخر فيتدرج هذا الخلاف حتى وجد صفة الغضب فإذا وجدت صفة الغضب تصرف هذا الشخص مع هذا الآخر تصرف تصرفا غير مشروع وأذكر لكم يعني أشخاص مبطئ لكن حصل بينهم خلاف ونتج من ناحية الغضب بينهم يعني تدرج الغضب وتطور الغضب إلى درجة القتل لكن ما الذي حصل بعد القتل أخذ أخذ الجثة القاتل اخذ الجثه وحرقها من اجل الا يستدل عليها فغرضي انا ان صفه الغضب يحتاج الشخص الى ان يتجنب الأسباب التي تثير الغضب تجنب الأسباب التي تثير الغضب لأن بعض الناس يعطيه الله جل وعلا صفة الحلم مهما بذلت من الوسائل لاغضابه فلن تغضبه رجل من العرب عنده زوجتان ولكل واحدة منهما اولاد فقام ولد إحدى الزوجتين وقتل أخاه قام إخوة المقتول وربطوا يدي القاتل خلف ظهره وأتوا به إلى أبيهم وهو جالس في منتدى القوم كان يتحدث وكان محتبيا فأوقف الولد أمامه فلما فرغ من حديثه التفت إليهم فقال لهم ما شأنه قالوا قتل أخاه فلانا فرفع بصره إلى القاتل وقال له قطعت يدك بيدك والتفت إلى إخوته وقال لهم فكوا أسر أخيكم وأعطوا أم القتيل مئة من الإبل ثم التفت إلى الحاضرين وصار يتحدثهم معهم وما فك يديه من حبوته هكذا ما فك يديه من حبوته فالتفت ولهذا يسمى هذا حليم العرب ويقال له قيس ابن عاصم التميمي خال الأحنف ابن قيس والأحنف بن قيس أيضا معروف بالحلم، انا غرضي ان في حلم وفيه غضب فانت يا عبد الله انظر الى نفسك وانظر الى صفه الغضب عندك هل هي يعني تحدث بأدنى سبب ام ان يعني تكثر عليك الامور ويغلب عليك ألا تغضب فالعلاج للغضب هو تجنب الأسباب التي ينشأ عنها الغضب ولا فرق في هذه الأسباب بينك وبين ابنك أو بينك وبين زوجتك أو بينك وبين جارك أو بينك وبين من تتعامل به أو من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر أو من تدعوه إلى الله جل وعلا أو من تحكم عليه لأن الإنسان إذا كان عنده حدة عنده شدة في الغضب قد يميل في الحكم بمعنى أن الشيطان يتذرع بهذه الصفة فيجعل هذا الشخص يجور ويقصد بهذا الجور يسول له نفسه أن هذا فيه إذلال لهذا الشخص فالمقصود هو أن كل واحد منا يتنبه إلى هذه الصفة فإن كانت غير موجودة فالحمد لله وإذا كان وجودها سهل فأنت احرص على تجنب الأسباب التي تنشئ هذا الغضب أو تغذيه عندما يكون موجوداً. أنا أذكر لكم مثال قريب الآن اختلف واحد هو زوجته قال كلمة قالت عشر قال عشر قالت عشرين أو عشر ثلاثين أو أربعين تضاربوا جاء الأولاد يعني فيه رجل اشتد غضبه وكان عنده اربع زوجات فطلق الاولى بشدة الغضب فجاءته الاخرى شافعة للمطلقة فطلقها من شدة الغضب فجاءت الثالثة شافعة الغضب لا يزال في راسه فطلقها ثم جاءت الرابعه فطلقها هذه الاربعه اصبحنا منزعجات كان له جار جارته سمعت صياح النساء فقالت له يعني صارت تلومه ومن شدة غضبه قال لها أيضا وأنت طالق إذا وافق زوجك فدخل زوجها ووجدها تصيح فقال ما شأنك قالت إن جارنا طلق نساءه فتكلمت معه أشفع لهن فطلقني إذا رضيت قال أنا قد رضيت هذا الطلاق فالحقي بأهلك فهكذا أنا غرضي هكذا يفعل الغضب بالإنسان فإذا رجع إذا خف عليه الغضب ورجع إلى نفسه قال كيف أتصرف فكما أنك تتجنب الوسائل وسائل الانشاء او وسائل التغذية ايضا فكذلك تحرص على انك تفترق يعني تقوم من المكان الذي حصل فيه هذا مثلا الذي نشأ عنه هذا الغرض وتبدأ منه ويكون هذا ايضا نوع من انواع العلاج هذا باب وهو هذا الباب هو من أعظم الأبواب هذا الباب هو من أعظم الأبواب التي يدخل معها الشيطان على قلب ابن آدم ويجعله يتصرف تصرفا لا شعوريا الباب الثاني الحسد الباب الثاني الحسد والحسد لا شك أنه صفة ذميمة ولهذا كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل من لم يؤمن بالرسل السابقين كلهم حسدوا الأنبياء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقوم نوح حسدوه جميع جميع الأمم التي كفرت بالرسل هم عملوا يعني عملوا ذلك حسدا فقريش جميع ما عملت من المكائد للرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأمور التي عملوها من المكائد كلها حسد اليهود لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حسدا لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون الرسول الذي يأتي في آخر الزمان منهم فلما جاء من العرب حسدوه فلم يؤمنوا به ويقول جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما إلى أن قال ومن شر حاسد إذا حسد والحسد هذا هو صفة ذميمة ويقع بكثرة بين الأقران وقصدي بالأقران الأشخاص الذين يتقاربون في الاعمال ويتقاربون في الصفات فتجد حسد بين الائمه تجد حسد بين المؤذنين وتجد حسد بين العلماء وتجد يعني جميع طبقات الناس كل طبقه تجد الحسد موجود بين عندما تاتي الى اصحاب التجاره كل نوع من انواع التجاره يشتغل فيه اشخاص تجد ان بعضهم يكيد لبعض وبعضهم يحسد بعضا ويشتغلون شغلات ما احنا في حاجه الى اننا نتكلم بتفاصيلها لان الحسد هو محبه زوال نعمه الغيب يعني انسان في صحه وتريد انت ان يكون مريضا في غنى وتريد ان يكون فقيرا وهكذا يعني شخص منحه الله صفه من الصفات الطيبه الحاسد يريد ان تزول هذه الصفه التي انعم الله بها على هذا الشخص يريد ان تزول منه او يريد أن تزول منه وتنتقل إليه إذا كانت من الأمور القابلة للانتقال مثل الغنى إنسان فقير يحسد غنيا ويريد أن ينتقل هذا المال من الحاسد إلى من المحسود قصدي ينتقل هذا المال من المحسود إلى الحاسد فإذا الحسد له صورتان الصورة الأولى محبة زوال الغير، زوال النعمة عن الغير والثاني زوالها محبة زوالها وانتقالها إلى هذا الحاسد أما إذا كان الإنسان يتمنى أن يعطى مثل هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص فهذا ليس من الحسد ليس من الحسد هذا المرض كيف تعالجه أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإذا هذه النعم التي ينعم الله بها على من يشاء من عباده ولا تكون هذه النعمة موجودة عند شخص آخر هذه النعمة مكتوبة في اللوح المحفوظ ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجساد يأتي إلى ربه قبل نفخ الروح فيسأله عن اسمه وعن رزقه وعن إلى آخره فيقول له اذهب إلى أم الكتاب فيذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد هل هو شقي أو سعيد كل واحد ما مقدرنا الله خلقه إلى أن تقوم الساعة مكتوب اسمه وأجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد فأنت يا أيها الحاسد تحتاج إلى أن ترجع إلى هذا الأصل الله تعالى يقول في القرآن الحكيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لأن الناس لو كانوا على درجة واحدة من الغناء ما اشتغل بعضهم